0: Em Crónica de África, Manuel S. Fonseca partilha memórias da infância e da adolescência passada nesse continente que arrebatou e continua a arrebatar o coração de muitos portugueses. Manuel, este livro é uma espécie de ajuste de contas com o passado?
1: Talvez seja uma forma de eu pagar uma, uma dívida, é uma dívida de gratidão. Um, realmente a África tratou-me bem A minha infância e a minha adolescência foram uh, felizes um, Porque foram muito livres, porque foram muito diferentes Porque tiveram sabores e cheiros inesperados E, e, e eu acho que é de bom tom, uh, quando somos bem tratados Tentar tratar bem aquilo que, que está por trás dessa, uh, dessas circunstâncias e, e é isso que este livro pretende pretende realmente uh, dizer obrigado. Uh, é isso que eu quero, que eu quero essencialmente fazer. Uh, e obrigado por um tempo que considero uh, muito singular e muito uh, uh, invulgar. Uh, se a minha vida, por exemplo, eu nasci em Portugal, cheguei, cheguei a Luanda com 5 anos a, a, de idade, em 1959, e se a minha vida não tivesse tido essa digamos, essa, essa, essa deriva, um, essa deriva africana não seria certamente a mesma vida e, portanto, e, e é o prazer que retirei dessa, dessas experiências uh, de Luanda, de Angola, de, de Lubito, para falar das duas cidades que, em que eu Digamos, tive mais uh, aventuras e mais experiências uh, de vida uh, Realmente não, não teria a riqueza emocional Que julgo eu, uh, com toda a modéstia E todos os seres humanos certamente pensam de si mesmo Terem essa, uh, esse património uh, Que eu julgo que não seria exatamente a mesma
0: Já percebemos, foi uma infância e adolescência uh, muito felizes uh... Mas depois houve uh, quase a obrigação de, de voltar após a independência. Aliás, uh, existe aqui um, um capítulo uh, dedicado exatamente à, à independência, portanto, o que é que, o que, é que aconteceu depois. Uh, essa obrigação de, de voltar já está, vamos dizer, uh, sarada, uh, Manuel?
1: Sim, eu, eu quero diferenciar também a minha experiência de vida da experiência de muita, muitas outras pessoas. Eu fiquei em Molo, fiquei para fazer a independência e para participar nesse processo de independência que desejava, e desejava bem antes do 25 de Abril. Parte da minha adolescência foi feita, digamos, no, no quadro de um, de, daquilo que eu chamaria um catolicismo progressista, Uh, em ações que, que eram ações junto da uh, da, da população uh, de Luanda mais desfavorecida com a tentativa de se fazerem uh, cursos de alfabetização e ao mesmo tempo de se darem dar uh, às pessoas que participavam instrumentos para pensarem a sua vida e para pensarem <risos> civicamente e livremente a sua vida portanto eu fiquei em Angola não fui obrigado, não houve nenhuma obrigação de sair. Eu saí por escolha minha, quando percebi que, depois de uma ditadura uh, que eu tinha sofrido uh, com, com o salazarismo e, e, com a, e ainda no tempo de Marcelo, Marcelo Caetano, bem entendido, uh, um, ia, 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 ia deparar-me e a minha vida ia ser assombrada por uma ditadura ainda mais uh, tormentosa e mais... Uh, mais grave e mais sombria do que aquela que eu já tinha vivido antes. Portanto, é uma opção, não é uma obrigação. Escolho, escolhi voltar a Portugal, escolhi, uh, tinha 23 anos também, bem entendido, um, tinha acabado de participar num processo de. de Uh, explosivo, uh, militarizado, em que tudo se misturava, uh, as questões geoestratégicas, uh, a ideia da revolução, uh, uh, uma invasão de Angola similar à África do Sul, similar à que hoje a Rússia faz na Ucrânia, <coughs> portanto, uh, tinha participado em, em tudo isso e tinha apenas 23 anos e precisava de crescer, de crescer uh, intelectualmente, precisava de aprender, precisava de e precisava de liberdade. Não queria viver numa forma, outra vez, policiada, com uma diza que era igual ou pior do que a pide. Uhum. Essa é a minha decisão. Portanto, não há uma obrigação, não eu não saí da Angola, Sim. uma obrigação uh, ditada por fuga ou, ou alguma coisa desse género. Foi uma decisão pessoal que uh, entendi que para aquilo que eu queria ser, para a pessoa que eu queria ser, precisava de outra coisa e, sobretudo, não queria passar outra vez pela experiência... Tremenda que era uh, o, o, aquele tipo de ditadura
0: Por estas páginas vamos compreendendo como era, como era o dia-a-dia, -dia, o seu dia-a-dia -dia. O cinema, claro, como, como ainda hoje, continua, já era uma referência naquela, naquela altura, Manuel
1: Era o cinema e, e os livros, e os, os livros, livros foram uma verdade. coisa muito importante para mim desde o princípio a primeira coisa que eu posso dizer é que realmente vivia uma infância uma adolescência onde não havia televisão a televisão não existia em Angola ao contrário do que acontecia aqui em Portugal de modo que os recursos que tínhamos artísticos para, para tanto o que poderiam realmente um, abrir horizontes ao nosso, à nossa 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 mente eram por um lado por um lado os livros e por outro lado o cinema que era visto realmente com uma paixão um, muito intensa. Uh, os, além dos cinemas comerciais, digamos assim, de Luanda, que eram, boni, que eram lindíssimos, muito bonitos, o Miramar é talvez um dos mais belos cinemas do mundo, Luanda tem várias coisas que eram as mais belas do mundo. Um deles era o cinema Miramar, que era o cinema em cima de uma colina, sobre a Baía de Luanda, o Porto, a Baía, o Oceano Atlântico, uh, uh, e ao ar livre, que era impressionante, como, como se faz uh, noite muito cedo, por volta das seis, é, seis, seis e dez, seis e um quarto, a, a partir das seis e meia é possível fazer projeções ao ar livre, uh, matinés ao ar livre, e portanto esse cinema era uma coisa esplêndida, lindíssima. Um, e portanto, uh, além desses cinemas, eu ia a outros cinemas, os cinemas de Mosec. O cinema de São Domingos era dos Padres Capuchinhos, uh, e era uma sala em que praticamente havia dois ou três miúdos brancos, como era o meu caso e de, tudo, tudo o resto eram os angolanos, negros que frequentavam esse cinema e portanto era um cinema, era uma sala de cinema participadíssima. Os westerns, os, os filmes de capa e espada, os peplum, como de, de, os filmes históricos, eram eh, eh, não eram apenas vistos, eram vistos, mastigados, engolidos e, e gritados. Portanto, era uma participação eh, de uma vivacidade. Eh, que nunca mais voltarei a encontrar, provavelmente, em nenhum cinema do mundo, não é? E isso faz, faz do, do, torna o cinema uma experiência, digamos, quase sanguínea, de vida, de intensidade muscular, portanto, foi esse o tipo de cinema que eu vi. Os livros... Tive a sorte de os ler, como eu costumo dizer, e é verdade, na mangueira do meu quintal, portanto, a partir dos 14, 15 anos, com, com gosto, o meu gosto pelas leituras, <risos> levava-me a isolar, subia para a mangueira e era lá que eu lia sozinho os meus uh, Steinbeck, os meus Sartres, que já que li mesmo, terrivelmente aos 15 anos, deve ter sido uma experiência dura e podia ser uma experiência marcante e, 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 e terrorizadora ler a Náusea do Sartre mas eu acho que eu, o teu lido em cima da Mangueira, num ramo de Mangueira, suavizou o impacto da, 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 dessa, dessa leitura.
0: Marcante foi também a passagem pela escola, nomeadamente pelo liceu, Manuel.
1: O Salva Salvador Correia é, um, é mesmo o mais belo cinema do mundo. Há dias o eu, Eugênio Lisboa escreveu-me para, para, para dizer que eu tinha cometido um, um terrível erro na minha, na minha, no meu livro, porque o mais belo, ele não diz o mais belo, diz o, o melhor liceu do mundo, era o liceu dele, de, 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 de Lourenço Marques. Uh, uh, eu acho que não, começa logo porque chamava Liceu Salazar, e, e eu acho que uh, fica logo a perder. E são de lugar, acho que o Liceu Salvador Correia é assombroso. É de facto, tem duas escadarias que uh, a nossa Assembleia da República uh, não desdenharia, antes pelo contrário. Tem uma, uma, um largo em frente que é uma descida vertiginosa que é em direção ao mar, e depois tinha aulas lá dentro fantásticas, pátios, parecia quase, quase um convento, sendo que num dos pátios tinha jacarés, e não é qualquer Liceu, nenhuma <risos> parte do mundo que tem jacarés, hoje é no Lisboa, que me desculpe, mas realmente o Liceu Salvador Correia. É o mais, o mais belo do mundo, e esse é um dos pontos grandes do, do meu livro, ter, ter no livro o, o liceu que é o mais belo do mundo. Um, e com
0: jacarés que um dia poderiam com comer jacarés, alguém.
1: Com certeza, com certeza. Os jacarés eram, eram os pais da alma, obviamente, estavam, estavam protegidos de nós por, da nossa maldade infantil por, por uma rede mais forte para que ninguém lá caísse dentro mas uh, olhavam-nos com um profundo desdém e com uma ameaça de que um dia se vingariam de nós de, dos nossos <risos> ataques, a Giza e outras coisas, uh, mais tarde um dia se vingariam. É esse o espírito do meu livro. Eu quero chamar a atenção para falamos aqui há pouco da, 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 da independência de Angola. E da, mesmo nos períodos de independência, tudo o que eu vivi uh, foram, foram experiências de vida muito, mas muito salutares e gratificantes e não, há, não, há, não houve nada, mesmo nos recuos uh, que fiz do Lubito para, 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 para o sumo, onde passei o dia da independência com o exército sul-africano uh, a, a morder-nos as canelas, uh, mesmo nessas fases, tudo, uh, eu tenho de, de Angola uma, uma ideia de... de de felicidade e de abertura, abertura de horizontes, nunca foi uma situações são sempre situações muito dignas, muito bonitas e é isso que o meu livro quer e tem, porque não há humilhação e não há ressentimento naquilo que eu escrevo Exato. porque não me aconteceu também tivesse a felicidade de não ter passado por esse tipo de experiências
0: Bem, há pratos de búzios, ou melhor, um prato de búzios. <risos> há também, claro, e porque a adolescência faz parte da adolescência, também essa já descoberta do, do, do sexo feminino e à espera à porta da escola para poder carregar os livros das, das meninas. <risos> também é bom, aqui.
1: O Liceu feminino. <risos> Sim, o Liceu feminino era, não feminino tinha, não tinha, era um edifício contemporâneo, não, não tinha a beleza de Luiz do Luís Alçávaro Correia, mas escondia lá dentro preciosidades e tesouros. <risos> Realmente, os rapazes de rapaz Luanda, dos 14, 15, 16 anos, esperavam ali firmemente à porta com, com, com o desejo de serem, na verdade, apenas pajens, porque era aquilo que queriam ser. As pessoas que saiam lá dentro do liceu pareciam-nos ou princesas ou rainhas e aquilo que nós queríamos ser eram os pajens que pudessem levar... Uh, na mão atrás, dois passos atrás talvez um passo ao lado uh, uh, os livros e pudéssemos ter as conversas mais uh, atrozes do mundo, porque iam ser conversas absolutamente balbuciantes e sem, sem que ainda conseguíssemos articular verdadeiramente nada de extraordinário mas era aquilo que fazia o nosso fim de tarde a uh, espera da saída do liceu feminino que era qualquer coisa depois, e era a descoberta eu devo dizer que as duas paixões grandes que tive foram pela Natalie Wood e pela Liz Taylor, <risos> e essas foram mais no cinema, no cinema Império, que hoje chama Atlântico, em é frente à Escola Industrial de Luanda, na Vila Alice, o meu bairro uh, de adolescência, já que o de infância foi o Sambizanga, uh, um século de Luanda.
0: E havia chimpanzés e, <risos> e, <risos> e já passou-lhe passou pela sua cabeça voltar? Para a África Não, eu
1: já voltei a Luanda, voltei a Luanda Certo, mas no... voltar
0: para viver?
1: Não, para viver não Não, 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 não julgo uh, aquilo, uh, O meu livro é um livro De viagem no tempo uhum. uh, Aquilo que eu conto E que eu falo uh, o, o meu uh, O Mossex Sambizango, onde eu vivi Três uh, 13, 13 ou quatro 13 ou anos E depois uh, o, A Vila Alice, onde vivi uh, uns, 15, uns 15 anos, ou 13. Bom, não. A minha contabilidade pode estar aqui um bocadinho baralhada, mas não é mas, mas são estes mais ou menos os números. Uh, são, uh, um, digamos, que uh, são ambientes e situações que desapareceram. Eles já não existem, existem de outra maneira. Transformaram-se profundamente, sobretudo, um bairro como a Vila Alice. Era, de facto, um bairro interclassista, interrácico. Um, era um bairro que eu poderia dizer, num certo sentido, e sobretudo pelas minhas vivências, um bairro mulato. E isso um, desapareceu, não existe aquele tipo de cultura de, uh, que era uma cultura um misto daquilo que era o colonialismo português com as raízes uh, africanas, aquela criolagem, que era isso que, o bairro, que marcava o bairro, uh, essa criolagem num certo sentido... Uh, desapareceu. Há, provavelmente, outra a reconstituir-se uh, noutros bairros uh, de Luanda, ou até fora de Luanda, uh, no Futungo de Belas, nos bairros da uh, Talatona, que se, são os bairros novos, talvez, mas aquilo que era o, aquele modelo de vida, isso desapareceu. Uh, e, portanto, uh, não há forma de eu regressar. Eu sei que o meu passado não existe em lado nenhum. Uh, Uh, não é a mesma coisa que voltarmos à aldeia onde, 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 onde nascemos. Um, portanto, a, o meu passado desapareceu, eclipsou-se. E foi por isso também que eu quis escrever este livro, uh, para que houvesse uma, uma memória desse, desse passado do, do, do meu bairro, dos, dos meus amigos que já morreram, um, e, em circunstâncias muito, muito, muito diferentes. Uh, portanto, esse esse, a esse passado já não posso voltar mesmo que fisicamente ainda lá estejam e são provavelmente irreconhecíveis as ruas, tantas, tantas as mudanças que foram feitas um, por, por circunstâncias também diversas que têm a ver com a guerra e depois com a segurança da, da própria cidade e da, das pessoas que vivem nesses bairros, uh, tudo isso se transformou de tal forma que eu não encontraria já o meu bairro, encontraria uh, um sítio onde o meu bairro existiu, onde a minha casa existiu mas já não o meu bairro
0: o Manuel, como já disse, também esteve envolvido neste processo de independência hoje, tantos anos depois, como é que olha para o presente de Angola?
1: Bom, eu, eu, antes de olhar para o presente de Angola, olho para o meu passado nessas circunstâncias, devo dizer que foi de uma total, de uma total uma inconsciência uh, e que... Uh, uh, ao, ao bebê de alborracho, põe, põe, <risos> põe, põe Deus a mão por baixo, e então eu devo, devo ter tido a mão de Deus, porque uh, nada me aconteceu, em circunstâncias muito, muito, uh, digamos assim que eu não tinha nenhum tipo de proteção, e ousei, eu, eu estive no Lubito dois anos, e ligado nessa altura ao MPLA, Uh, e nessa ligação confrontei muito com, com a UNITA e com uh, que era que eram um, que era digamos o um partido dominante nessa área pela era era minoritário uh, mas depois conquistou essa cidade do Lubita e de Benguela e, e houve a necessidade de recuar quando os sul-africanos entraram e eu vivi essas experiências todas com uma certa uh, inconsciência juvenil tinha 20 anos e quem aos 20 anos não é anarquista aos 40 não chega a chefe de bombeiros. Portanto, um, <risos> vivi dessa maneira, essas experiências. Foram experiências que, eu, que me enriqueceram muito, enormemente, e, e, como eu digo, nas quais passei, passei por situações uh, admiráveis, não é? Um, a, partir, a partir daí, do regresso e da vida se estabilizar em Luanda, Sim, portanto esse ano de 76 foi para mim um ano, o final de 75 e 76 foram anos em que comecei a sentir as sombras, só via sombras e a partir daí sim saí. E aquilo que eu vejo em Angola hoje em dia é uma sociedade que perdeu muito em relação àquilo que poderia, poderia ter sido a herança, a herança colonial, se podia ter recuperado dessa herança por razões diversas de guerra civil, de razões geoestratégicas, estava, Angola estava situada num ponto que foi decisivo para, 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 para o grande confronto mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética nessa altura e, e sofreu e sofreu uh, 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 horrorosamente perdendo as suas estruturas industriais que já existiam, perdendo um, uh, no domínio da educação uh, uh, com crianças lacunas muito, muito fortes e muito grandes. A sociedade angolana é uma sociedade muito jovem e julgo que tem uma força tremenda que vem, eu chamaria uma, uma música, uma escrita que vem agora do pó, do mousseque, se quisermos, e há ali uma juventude tão grande que a esperança é essa, é a esperança nessa juventude e a esperança que essa a juventude, esse povo tão novo consiga, um, digamos, dar os saltos. Porque tem que dar grandes saltos. O atraso é muito grande, sobretudo no ponto de vista educacional, no ponto de vista das estruturas. E portanto vai vai ter de haver grandes saltos e grandes saltos só são possíveis com uma população que está já uh, que tenha essa energia e essa esse património ju de juventude que, que a população angolana tem se esses saltos vierem a acontecer, há riqueza suficiente no país para que seja possível construir uma sociedade uh, uh, competitiva, uh, única talvez em África, uh -huh. uh, em que aquilo que são os elementos crioulos, porque, porque Angola uh, é, sobretudo no litoral, uma, uma, um, um, um país crioulo, um, é preciso que esse, que esse, que esse, digamos que esse, esse património seja revisto e, seja realmente, um, e que possa triunfar. E eu espero que sim, que isso possa vir a acontecer.
0: Crónica de África de Manuel S. Fonseca. Obrigada, Manuel, por ter estado connosco. Foi um prazer. A edição é da Guerra e Paz. Boas leituras.